0: Lad os åbne vores bibler til 1. Samuels bog, kapitel 29, i det vi fortsætter vores gennemgang af den her vidunderlige bog. Måske husker du de gamle westerns. Måske gør du ikke. Men det var sådan, at i de her westernfilm, der var det ikke ualmindeligt, at man på den ene gang så indianerne, kom gående ned ad Kristin med deres tømmerhavgård og, og klar til at gå i krig. Og, og på den anden side, så ser man, at der på skærmen står samtidig tilbage på ranchen. Det var filmens måde og er filmens bedste måde stadigvæk at kunne afbilde at to ting sker samtidig. Man har en udfordring når man laver en film, ligesom man har en udfordring når man skriver et eller andet, hvor man godt vil have, at folk skal forstå at det her. Det sker på samme tid. Den udfordring havde Samuelsbogens forfatter også. I det, at han i kapitel 28, vers 1 og 2 indleder med at sige, "Men filisterne de drager ud i krig. Og så i vers 3. Der skriver han så, at nu er filistrene kommet frem til, hvor de skal gå i krig, og Israel er draget derhen, og nu står de sådan set klar til at være i krig. Vi så sidste uge i kapitel 28, hvordan at der så var den her samtidig tilbage på ranchen, eller samtidig tilbage, hvor Saul han var. Og vi får en indskudt historie, der sker faktisk efter det, vi skal se i kapitel 29. Men jeg tror, at Samuels forfatter under inspiration af Helligånden har forstået vigtigheden af, at få den her historie i situationstegn væk, overstået af vejen, øh, således at han kan koncentrere sig om, og vi kan koncentrere os om det, der sker i kapitel 29, 30 og 31, som er den her krig imod filistrene og forskellige andre begivenheder, som... Øh, er forbundet ham med. Vi får så i kapitel 29 beretning om, at Filistrene drager stadig i krig, og David drager med dem, og David han ikke får lov til af Filistrene at gå med i krig, og hvordan han i Guds barmhjertighed bliver sendt retur til der, hvor han kom fra, og at han ikke ender med at gå med i krigen. Vi ser to ting. I vers 1-5 ser vi, at David han er uønsket i filistrenes her og i vers 6-11 ser vi, at han er uforstående over for filistrenes ønske. Så altså vers 1-5: han er uønsket i filistrenes her og i vers 6-11: han er uforstående over for filistrenes ønske. Lad os først læse vers 1-5 sammen. Filisterne samlede alle deres tropper i Afek. Mens israelitterne så ved kilden i nærheden af Iseriel, Filisterførsterne rykkede ud med deres afdelinger på hundrede og på 1000, og til sidst kom David og hans mænd sammen med Akish. Da sagde filisternes fældhærer, hvad skal de hebræere her? Akish svarede dem, det er jo David, som var i tjeneste hos Israels kongesavl. Han har været hos mig år og dag, og jeg har ikke haft noget at udsætte på ham, siden han faldt fra Saul. Men filisternes her blev vredet på ham og sagde til ham, send den mand tilbage til det sted, du har indsat ham over. Han skal ikke drage i felten sammen med os og falde os i ryggen under kampen. Hvordan kunne han bedre opnå sin herres gunst, end ved at bringe ham hoderne af de mænd her? Det er jo den David, man sang om i dansen, Saul har dræbt sine Tusinder, men David sine ti tusinder. Vi ser jo først, at filistrene de er samlet i Afeg. Vi har tidligere hørt om den her by Afeg. Det gjorde vi helt tilbage i kapitel 4, i det, at filistrene de ved Afeg tog pagtens ark. Afeg var en by beliggende i den nordlige del af filisterland. Og det var derfor et godt udgangspunkt til at gå ind i resten af Israel og erobre det. Vi ser samtidig, at Israel nu allerede står ved kilden ved Israel. Vi er ikke 100% sikre på, hvor det er, men efter vores bedste overbevisning, så er det det samme sted, som Gideon stod. Den gang du måske husker, at han havde alt for mange mænd til at kæmpe, og så skulle han have lidt færre, og til sidst så øh, skulle de drikke af bækken. Det var ved Harots kilde. Derudover så ser vi, at det er alle tropperne, der drager sted. Alle filistrenes tropper. Vi ved godt, at når der står alle, så betyder det ikke, at, at selv de der var syge og manglede ben og en arm, at de nødvendigvis drog afsted. Men, men så siger alle, alt hvad de kunne samle, er kampdygtige mænd, de drog ud. Måske husker vi også, eller også så minder jeg om det nu, at filistrenes område bestod ikke bare af Gad, hvor David opholdt sig, eller hvor David havde en forbindelse til, men filistrenes område bestod af fem bystater. De fem bystater var Gaza, Ashkelon, Asdot, Ekron og så Gad. Så der var de fem steder, og det vil sige, at hver af de fem konger, som befandt sig der, de havde, og fyrster kan vi også kalde dem, de havde noget at skulle have sagt. Så det var ikke kun fyrsten i Gat, der bestemte, eller fyrsten i Ekron, eller fyrsten i Askelon. Nej, hver af dem havde et eller andet at skulle have sagt. Og alligevel så ser vi, at David og Akish, Akish det var fyrsten i Gat, de gik bagerst. Så først, der kom nogle grupper på tusind, og grupper på 100 og måske en ti-gruppe på tusind, og måske en ti-gruppe på 100 Og, og det har de marcheret sted øh, gjort klar til krig, stillet op klar til kamp imod Israel, imod Saul. Men til sidst kommer David og Akish. Akish har tilbage i kapitel 28, vers 1 og 2 gjort David til sin livvagt. Og Kis placerer sig bæst. Det hebraiske ord, der bruges for bæst. det er også et ord, vi møder tilbage i kapitel øh, 33, vers 2 af 1. Mosebog. Det er historien om, hvor Jacob, han har været i Padanaram og nu har han endelig fundet ud af, at han ikke skal være sammen med Laban, så han tager sine to hustruer, og sine to medhustruer og drager sydpå. Men i det, han drager sydpå, øh, så kommer hans bror Esau på, og hvis du husker bare lidt af historien om Jakob og Esau, så var det jo Jakob, han snød sig til første fødselsretten. Og det var Esau selv sagt ikke særlig glad for, og Jakob tænker, når, når vi kommer, og Esau kommer, så vil han slå os ihjel. Flink og behagelig en mand som Jakob nu var. Så tog han de hustruer og de medhustruer, han syntes mindst om, og satte forrest. Og, og så syntes han lidt bedre om og lidt bedre om. Og til sidst, står der så, kom Rakel og øh, Josef. Og øh, de gik bagerst står der. Hvorfor? Fordi at når Esau kom og begyndte at hugge folk ned, så kunne han håbe, at Esau blev træt af at hugge folk ned, så at Rakel og Josef, de blev øh, skånet. Derfor satte man typisk folk bagest. Så den position, som David og Kish eller Akish sammen med David og sammen med David 600 mand har indtaget, det var altså en position, hvor man sagde: Vi beskytter os selv imod de angreb, som måtte komme. Det ser de her øh, feldhære, som øh, drager med Akish i krig og siger, David, han skal ikke være her. De kalder ham den hebræer, han skal ikke være i blandt os. Og han har ikke noget at gøre med os, han skal ikke gå i krig sammen med os. Men Akish, han forsvarer David. Han siger, jamen han har været sammen med mig år og dag. Ja, det er lidt mærkeligt udtryk betyder noget i retning af, han har været med mig et godt stykke tid. Jeg kan stole på ham, jeg har ikke noget at udsætte på ham. Han har, han har opført sig pænt, han har, han har gjort, hvad han skulle. Derudover minder jeg Kistem også om, husk, at David har jo været i tjeneste hos Saul. Det betyder, at han kender fjenden. Han ved, hvor fjendens, altså Sauls, svage punkter er. Og Saul har været efter David, og det betyder også, at David må jo have et eller andet imod Saul, og hvorfor skulle han ikke vil slå sin egen nye fjende, nemlig Saul, ihjel? Men filistrene, uanset hvor godt filisterkongen Akish må argumentere, ønsker ikke, at David han tager med i krigen. De mener for det første Akish om, at Akish, du har givet David magten over en by. Du har givet ham magten over Siglark. Send ham tilbage dertil. Når David går bagerst, så vil han også kunne falde os i ryggen. Klart, er man bagerst, så er det nemmere lige pludselig at komme og hugge nogen ned bagfra. Og gør han det, siger de, så vil han øh, kunne hugge hoderne af os, og derved vinde sin herres gunst, står der. Det er altså Sauls gunst. Og, og derved så vil han så kunne komme tilbage sammen med Saul. Vi tør simpelthen ikke have ham her. Send ham tilbage. Vi vil ikke være med, hvis han er med. Og du må, du må få ham væk. Til sidst så minder de Akish om, hvem David var. Prøv at se det der i vers 5. Der står, det er jo den David, man sang om i dansen. Saul har dræbt sine tusinder, men David sine ti tusinder. Jeg ved ikke præcis, hvordan den her dans har foregået. Om det er blevet til sådan en, en sangleg, ligesom vi synger Tonne Rose, eller hvad vi, hvad vi nu må finde på at synge i dag. Og den sorte gryde, og alle de her sangleje vi har. Der har formodentlig været en eller anden form for sangleje der handlede om, at Saul han kunne slå 1000 ihjel, men David han kunne slå ti ihjel. Hvorfor sagde de det om David? Det var fordi David slog Goliath ihjel. Hvor kom Goliath fra? Han kom fra Gat. Det samme sted, hvor Akis kom fra. Og Akis må jo have tænkt noget i retning af, jamen, vi havde Goliath, han var tre meter høj, og David, han var ikke særlig høj. Goliath var stor og stærk, David var ikke særlig stærk. Og hvis David kunne slå Goliath ihjel, hvilken magt han så må have. Ham vil jeg gerne have til at være min livvagt. Men samtidig så minder de andre filistre ham om. Det var ham, der slog Goliat ihjel. Husk det nu, han slog en af vores ihjel. Den her hebræer, han slog en af vores ihjel. Hvorfor skulle han ikke pludselig falde os i ryggen? Og gå tilbage til, hvor han kom fra. Lad os se vers 6-11, til hvor uforstående David han er over for Filisternes ønske. Da kaldte kish David til sig og sagde til ham, Så sandt Herren lever, du er en retskaffen mand. Jeg så gerne, at du drog med mig i felten og vendte hjem igen. Jeg har ikke haft noget at udsætte på dig, siden du kom til mig. Men fyrsterne synes ikke om dig. Tag derfor tilbage i fred, så du ikke gør noget filistrenes fyrster ikke synes om. Jamen, hvad har jeg da gjort, spurgte David af Kish, og hvad har du haft af udsætte på din tjener fra den dag, jeg trådte i din tjeneste, siden jeg ikke må kæmpe mod min herre kongens fjender? Kish svarede David, det står fast, at du i mine øjne er lige så meget værd som en Guds engel, men filistrenes feltherre har sagt, han må ikke drage i felten med os. Gør dig nu klar i morgen tidlig sammen med din herres mænd, der har fuldt dig, Gør jeg klar og drager sted i morgen tidlig, så snart det bliver lyst. Tidligt næste morgen tog David og hans mænd afsted og vendte tilbage til filistrenes land. Men filistrene drog op til Iserje. Prøv at se først der i vers 6 og 7, hvordan filisterkongen Akish han priser David. Der er noget højest mærkværdigt der i vers 6. Prøv at se det igen. Han siger, kaldte David til sig og sagde til ham, så sandt Belsebub lever. Eller, så sandt en eller anden Gud lever. Nej, det er ikke det, han siger. Han siger, så sandt Herren lever. Vidste du, at det ord, der bruges for Herren der, det er Guds paktsnavn, Jæve, eller som man vil kalde det i gamle dage, Jehova. Akish, den uomskårne filist, han siger, så sandt jave lever. Jeg ved, hvordan han kunne sige, så sandt jave lever. Om det har været ved at se på Davids liv, eller om han har tænkt på de ting og de sejre, som Israel har vundet i hans historie og i hans bedsteforældres og bedsteforældres og oldeforældres historie, og kan sige, jave må Leve. så sandt han lever, lige så sandt som det er, at han lever, så er du en retskaffen mand. Hvilken pris han modtager fra en uomskåren filister. Og Ekis forsikrer ham, at det er de fire andre konger eller førster, som ikke ønsker, at han skal gå med i krig. Og, siger du, du bliver nødt til at, at forstå du bliver nødt til at vende hjem du bliver nødt til at gøre det snart David spørger så Arkishim hvad har jeg gjort hvad hvad har jeg gjort hvad har du udsat på mig hvorfor er det du ikke vil have mig med har jeg vist andet end loyalitet over for dig hvad er det egentlig jeg har gjort hvad Akish ikke vidste var, at David havde vist alt andet end lojalitet over for den her filisterkong. Vi husker måske tilbage i kapitel 27, da han først kommer i filisterkongens tjeneste, hvordan han drager syd på og, og udslætter øh, folkeslag, eller i hvert fald byer, øh, og tager alt byttet med tilbage og siger til Akish, nu har jeg været inde og udslettet nogle af dem, som er Judas hjælpere, dem, som holder med i Israel. Men i virkeligheden havde han udslettet dem, der ikke holdt med Israel. Så David havde i lang tid gået og løjet over for Akish. Men Akish troede, Hamir, han, han er på min side. Ham her, han vil mit bedste. Og det var det syn, som Akish havde på ham. Og David smiger ham også det, vers 8. Han siger, min herre, konge. Akish siger, ja, det er rigtigt. Du har ikke gjort noget. At Kis, han fortsætter med at prise ham. Prøv at se videre der fra vers 9, at du er lige så meget værd som en Guds engel. Jeg ved ikke, hvad en Guds engel er værd. Men jeg ved, at, at vil nogen af os møde en Guds engel, så vil vi agte den højt. Så vil vi sige, hold der op, du må være meget værd. Og i Akish' øjne, der er du er lige så meget værd som en guds engel. Du har stor værdi. Jeg minder dig om, siger Kis, det er fældthærerne, der ikke vil have dig med i krig. Det er ikke mig. Jeg vil gerne have dig med i krig, men fældthærerne vil ikke. Men vil du ikke nok, siger han til David, vær sød, bare drag tilbage. Lad være med at blive sur over, blive rasende over, at de ikke vil have dig med i krig, fordi øh, det kan der ske alt muligt forfærdeligt Jeg ved godt, at du kan flippe ud, og du kan gå ind, og du kan begynde at slå folk ihjel øh, på baggrund af det så kan du ikke bare tage tilbage i morgen tidlig. Ikke i morgen formiddag, ikke i morgen eftermiddag, ikke i overmorgen. I morgen tidlig. I morgen tidlig, i morgen tidlig, i morgen tidlig. Tag nu tilbage i morgen tidlig. Vil du ikke nok være sød at tage tilbage i morgen tidlig? Ja, han bliver ved. Han bliver ved med at sige, det skal være i morgen tidlig. Og det gør David. David drager op tager tilbage næste morgen, tidligt med sine mænd, tilbage sydpå til siklag til den by, han bestemte over, der lå i filisternes område. Og det skal vi høre mere om, hvad der sker næste gang. Og derimod så drog filisterne nordpå, mod Israel og mod den krig, som de skulle til at drage i, imod Israel. Vi ser to ting i det her kapitel, som er vigtige sandheder, som du og jeg kan tage med os herfra i dag. Den første, det er, det er så sørgeligt, når filistrene har højere tanker om Guds børn, end de selv har. Det er så sørgeligt, når filistrene har højere tanker om Guds børn, end de selv har. Prøv at se med mig igen der i vers 2 så vi, at David han er blevet givet en fremtrædende position af Akish. Det viser, at Akish han respekterede David. Vi ser i vers 3, at de andre filister de anser ham for at være en hebræer. Måske havde David selv glemt, hvad han var. Måske havde David glemt, at jeg er hebræer. men finisterne havde ikke glemt at han var hebræer. Måske sidder du her i morgen her til morgen og har glemt at du er et Guds barn. At du tilhører Herren Jesus. Måske er du så langt væk fra ham at du dårligt kan huske hvem du selv er. Akis siger også i vers 3, at du er faldet fra Saul. Husk nu, David, at du er undsluppet Saul. Du, du har haft tilhørt Saul på et tidspunkt, men du er faldet fra ham. I vers 5, der husker filistrene også, at David var den, der vandt over Goliat. Både i, i vers 6 og videre ned i kapitlet, ser vi, at Akish havde ikke andet end godt at sige om David. Hvis jeg skulle omskrive kapitlet og opsummere det i, i en sætning, det som øh, filistrene de siger om David, det er noget i retning af. Jeg troede, du var Israels næste kong at du var salvet til at overtage tronen. Jeg troede ikke, at Guds folk skulle bo sammen med filistrene. Så altså noget i retning af, at du er Guds salvet, du skal da være konge, du er den, der har slået gol i adiel. Jeg troede ikke, det var meningen, at hebræerne, altså jøderne, og filistrene skulle bo sammen. Filistrene er i Bibelen et symbol på, de, der ikke kender Gud. Har du nogensinde haft en såkaldt filister, altså en, der ikke kender Gud, komme og sige til dig, Jeg troede, at Guds børn, jeg troede, at en kristen skulle leve eller burde leve sådan og sådan. når de gør det, så kan det være en af to årsager. Det kan være, at de har en forkert tanke og et forkert billede på, hvad en kristen er. En kristen er ikke en, som ikke synder længere. En kristen er ikke en, som lever et fuldkommet og et perfekt liv. Det er vigtigt at forstå. En kristen er ikke en, som aldrig gør fejl. Og hvis nogen kommer og siger til dig, jeg troede, du var kristen, hvordan kan det være, at du har begået den her synd, så må vi i venlighed forklare dem, at jeg er også ufattelig ked af, at jeg har begået den her synd. Men jeg er langt fra fuldkommen, ligesom du heller ikke er fuldkommen. Og det er fordi, jeg ikke er fuldkommen, at jeg behøver Jesus. Men der kan også være noget andet. Der kan være, at sådan en filister, en, der ikke kender Herren, kommer og siger til dig, jeg troede ikke, at det var meningen, at Guds børn eller at kristne skulle gøre og så det, de så måtte sige. Og i det, de siger det, så stikker det også i hjertet. Der er få ting, der må være mere, og der er mere ydmygende, end at blive mindet om Guds veje. At de, som egentlig ikke kender Guds veje, det rammer også i hjertet. Det får os til vores knæ. Det ydmyger os i den grad. Må vi bede Gud om, at hjælpe os til at leve, så enhver såkaldt filister, altså enhver, der ikke kender Gud, ikke kan komme og sige til os, jeg troede da, og så selv sætte ind, hvad de så tror, og at de rent faktisk har ret. Må de ikke få ret i det, de siger? Hvis de kommer og siger noget til os, må vi så kunne sige, det kan jeg godt forstå, at du siger, men det har du ikke ret i. Det er fint nok, men må vi ikke kunne give dem ret i det, de siger? Lad det være vores bøn for det er så sørgeligt, når filistrene har højere tanker om Guds børn, end Guds børn selv har det. Det var den første ting. Den anden og sidste ting, det er, at det er Guds barmhjertighed, at han ikke lader os friste over evne. Når vi ser tilbage igennem første Samuels bog, så ser vi, Saul bliver salvet til konge. Det går godt for Saul, det går ned ad bakke for Saul. Så ser vi, at Gud han salver en ny konge, nemlig David. Og, og David er en mand efter Guds hjerte. Og David er den mand, som Gud har ønsket skulle være konge. Og så finder Saul ud af, at der er en ny, der er salvet. Gud ønsker ikke længere, at jeg skal være konge. Og så begynder Saul og forsøge på at slå David ihjel, gang efter gang. Gang efter gang. Kaster spyd efter ham, og kaster flere spyd efter ham. Sender 3.000 mand ud efter ham flere gange. Får folk til at stikke ham, og øh, altså angive ham, og, og han bliver ved på den måde. To gange har vi set, at David har haft muligheden for at slå Saul ihjel. Han har været så tæt på ham, at han uden problemer kunne have øh, en gang formodentlig skåret halsen over på ham, en anden gang stukket et spyd i ham. Hvis det var dig, hvis det var dig, der stod der, og du siger, her er mit problem, alt jeg skal gøre er bare at tage spydet og stikke det igennem problemet, og selvom jeg godt ved, det ikke er den rigtige måde at slippe af med mit problem på, så er jeg bange for, at jeg selv vil sige, hvis det er måden at slippe af med mit problem, så gør jeg det, uanset hvad konsekvenser det måtte have. Men David vidste. David vidste, at det ikke var vejen frem. Det var ikke vejen frem at slå Guds salvede ihjel. Det var ikke hans opgave, det var Guds opgave. Og når vi sidder her i dag, så kommer vi hertil med forskellige typer af problemer. Forskellige typer af fristelser, forskellige ting, der møder os, som skaber problemer i vores liv. Du kan sige til de problemer, jeg kan enten prøve at løse dem selv ved at stikke et spyd igennem dem, eller jeg kan bede til Gud og bede ham om at løse problemerne på den måde, som han ønsker, de skal løses. David står over for det, som vi kender og, og alle sammen oplever som fristelser. Og uanset om der er tale om en fristelse for at slippe af med et problem på en værtslig måde, eller om der er tale om en fristelse, der vil lede os ind i synd, hvilket det her også vil gøre, så står David nu over for et dilemma. Han står i bagtroppen sammen med Akish. Han står der klar til at gå i krig imod Saul. Han ved det ikke er Guds vilje, at han skal slå savl ihjel, men kommer det dertil, at han står foran savlen med løftet svær, alle filistrene kigger på ham og siger, er du nu tro over for filistrene eller ej, så vil David være nødt til at gøre det. David vil være nødt til at gribe ind i den situation, som han egentlig ikke ønsker. Fordi David har taget ned og været sammen med filistrene, så har han bragt sig selv i en situation, som er yderst ubehagelig. Har du nogensinde sat dig selv i en situation, hvor du tænker, at den her situation er ikke behagelig? Den her situation ved jeg, at hvis jeg fortsætter den her sti, så kan den lede til søn. Så kan den lede til, at jeg gør handlinger, som jeg godt ved er syndige og forkerte. I det her tilfælde var den handling at slå savle Men prøv at se Guds barmhjertighed i det her. Prøv at se Guds barmhjertighed. Gud skaber en udvej for David. Han skaber muligheden for, at han kommer ud af den her Hadepine. Paulus taler om det her i 1. Korinther, kapitel 10, vers 13, hvor han skriver, at de fristelser, der har mødt jer, er kun menneskelige. Gud er trofast. Lyt, Gud er trofast. Gud er trofast. Han vil ikke tillade, at de fristes over evne, men vil sammen med fristelsen, også skabe en udvej, så I ikke bukker under. Gud giver David en unik mulighed for at komme ud af den her, så at sige, fristelse. Komme ud af den her problemstilling, der kunne lede ham til synd. Når du oplever fristelse i dit liv, uanset hvad form fristelsen må tage, så lover Gud os, at han altid skaber en udvej. I Davids tilfælde, der var udvejen rimelig åben lys. I Davids tilfælde blev han næsten sparket væk derfra. Der sagde filisterne, vi vil ikke have noget med dig at gøre, du skal tage væk. Det var den udvej, som Gud skabte for David. Det er ikke sikkert, at den udvej, han skaber for dig, den er nær så tydelig. At den er nær så åben lys. Men vi har et løf, fra et løfte i Guds ord, et løfte om, at han altid skaber en udvej. Problemstillingen består så i, om du ønsker at tage den udvej, om du ønsker at gå den vej, eller om du ønsker at fortsætte, direkte imod den fristelse, som du ved vil lede til synd. Må Herren give os noget til at se de udveje, som han skaber for os. Det er det, vi beder for, når vi beder fra fader vor, led os ikke ind i fristelse. Leder os ikke ind i fristelse. Du leder os ikke derind, men du skaber en udvej. Lad os tage den udvej, venner. Han har skabt en ultimativ udvej. For der er ikke bare fristelse, men der er også for vores blik noget, der er langt værre end sav, Noget, der er langt værre end den synd. Det er evig død adskilt fra Gud. Og der har han også skabt en udvej. Han har skabt en udvej, så vi ikke behøver at gå døden i møde med frygt. Men i stedet kan vi gå den i møde, velviden, at Gud har skabt en udvej. Den udvej hedder Jesus Kristus som korsfæstet og opstanden. Og ved troen på ham, det er måden, hvorpå vi tager den udvej. Lad os bede Herren om at gøre de her ting klare for os. At vi må forstå, at vi må leve efter. At det må blive virkeligt i vores liv. Og at aldrig må nogen, der ikke kender Herren, sige noget til os om vores måde at leve på, som vi godt ved er sandt og at vi ved, at Gud har barmhjertighed til at skabe en udvej for os, ud af de trængsler, ud af de fristelser, vi står i. Lad os bede. Herre Jesus, hvor er du barmhjertig, hvor er du nådig, hvor er du kærlig? At give David den her udvej, og hvor er du fantastisk, Altid at skabe en udvej for os. Hjælp os til hver gang at vælge udvejen. Ikke at løbe direkte ind i fristelsen og lad det blive til synd. Vi tilbeder dig for det her, her. Vi beder, at du må gøre det sandt i vores hjerter. Og vi beder også, at hvis vi har brug for at tage den udvej, der hedder Jesus Kristus som korsfæstede om opstanden, og at troen på dig frelser. Så lad os tage den udvej her. Lad os tage den udvej i dag. Lad os ikke udskyde det til det for sent. Vi tilbyder dig her. Vi lover dig, og vi ærer dit navn. Amen.